0: ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是可乐教官。今天的录音时间是四月五号。那呃，开始之前，请大家先一样多包涵一下。我现在人的录音是在、呃、郊外、嗯，所以如果你听到鸟叫声啊，或者是旁边有。行人在讲话的话，呃，请多多包涵。那我现在人是在呃辽宁省的一个山区，然后我这次想要逃脱丹东大失败，因为大陆人太厉害了。他们他们的做法是这样，他们就是先把所有的高速公路跟省道的出口全部都是围起来嘛，然后就是都有零的、呃，算是简易的站的。然后那个时候，因为我懒得去查规定，我想说，那那我绕过它，所以我就在导航设定，然后这些点全部绕过。那后来就到就把我导到山区嘛，想说好山区总可以躲过了吧？结果就开开开开开，然后就开了一个多小时，想说，哎耶，躲过了，呃，离开丹东了，很爽。想说我逃过了，逃过了这个他们的这个呃方，那个封锁封锁线。结果靠！到了某个地方之后，我才知道说：“哦，原来我到了，像我现在在凤凰是吗？啊、呃，凤凰凤凰城，啊、呃、凤城。结果在凤城，其实它也算是丹东下属的一个另外一个小城市，所以我根本就没有离开丹东。丹东很大，开了一个多小时。然后，然后呢，我就想说，那我就去继續,续往外开，因为我大家知道我的目标是迪卡侬嘛，那就我就继续开，然后我就一直绕山路。结果居然他们把山路用挖土机把那个……土把山路封了，<笑>有够夸张的。就是我有照相，我再把我把这个照相放到那个 LINE 的社群里面，他们居然就把整个山路封起来，然后逼你一定要去走那个零检站，然后要去可能要呃，比如说你要提供那些 PCR 的证明啊，或者你要报报报备啊，怎样子？反正就是你要提供很多材料，能够让他们知道说啊，你要出去要离开丹东。然后你要进丹东呢，他们就会有相关的隔离措施跟隔离人员，要对你做访查，所以就我觉得就哇哦，就让我刷新了三观，就是可以，就是硬到就是把路整条挖起来。那个时候在，在在之前那时候，新冠肺炎刚发生的时候，他们我有看过那个就是大陆封城的那个故事嘛，我来只是当做都市传说在看的。有这次自己经历到开车开到就是直接路被封了，然后那个又是单线道的小山路，所以我完全没有办法回车。那后来因啊后来因为我这个车是有买全算全险吧，所以我就保险杆前顶后顶前顶后顶，然后就硬把车回回转过来，然后就呃无功而返。那既然无功而返之后，我就在呃凤城这边就找了那个当地的，算是呃旅游胜地嘛，凤凰山。那就来这边好好深度旅游，然后练一练我的无人机技术。好啦，那希望呃呃再来呃就是去我要去问一下，说这个防疫的这一部分到底要怎么样去申请离开丹东？那之后再跟大家报告。呃，在今天的节目，想要跟大家就是讨论考试最近的考试的一些更新。那第一个就是虎航嘛。啊，记大家应该记得我在三月三月底左右吧，三月底之前有预告说虎航会会招考培训机师嘛？那个时候也是有报马仔报马仔跟我报，然后我就跟大家分享，赶快说，哎，大家赶快该该准备的准备，然后该呃，就是你英文啊，比如说你的英文国旗啦，或者是你的体检，呃，要去做的，赶快去做。那就就四月一号就公告啦四月一号五航就在夜市一二三上面公告说招考培训技师。那基本上小公司呃小公司会招考培训技师，主要的原因就是在于说民航局其实有要求我们呃各航空公司不能够只呃只单纯招募呃外籍技师。那航空公司会想要招招招募外籍技师，其实就是因为呃外籍技师是。那机时站立，因为基本上外籍机师都是有飞过喷射机嘛。那在国外飞过一千五、两千多小时的喷射机的人，他到了台湾虎航这边之后，他可以大概在两三个月以内就上线，甚至他正式上线前，他在航路训的时候就已经可以跟呃，就是教员、教员飞行员飞。那教员飞行员在台湾的话，就是俗称的 IP 嘛 ，Instructor Pilot。他跟这个教员机长飞的时候呢，其实他们就已经可以在办公室赚钱所以，呃，就是就是有经验的外籍机师，对于航空航空公司来说，是一个算是救火部队。那那民航局有要求，就是说你不能够都只顾外籍机师，那你必须要有一些培训的制度，然后这个有个比例上的换算。所以基本上他们。如果要预想说，哎、欸，我未来要招募外籍机师的话，他们就会呃有一些培训的计划。所以大家看到，就是不管航空公司大或小，都会有一定固定比例的培训机师的这个计划。其实呃，很大的原因是来自于这边。那其实呢，当然，我个人啊，我个人是觉得说，其实台湾是真的都不用找老外，因为台湾的流浪机师太多了。其实我觉得，呃。像我觉得泰国就做得很棒，泰国的机师他们那时候就是有走上街头抗议，因为之前泰国很多老外机师，然后后来泰国他们的机飞行员就受不了，就是他们的工作权呃工作权利啊、呃、受到很大的这个呃怎么讲侵害，所以他们那时候就走上街抗议嘛，所以后来泰国的民航局就颁布禁令，就是说所有的老外啊、呃、就不能去泰国飞，所以。目前泰国只招收就是自己本国籍的飞行员，那呃，相对来说，那个他们就会呃，就是怎么讲呢？就是他们的工作权，这些流浪机师的工作权就会相对来说受到保障。好，那那所以台虎他们现在已经公告了考试嘛？那但是因为台虎他们上一上一次的考试是蛮久之前的。所以说的制度有没有改啊？或者是说他们一定会有一些小变化？这个我们就还要再等待他们的呃通知。那他们目前是呃只有做简单的公告嘛。所以说呃，如果我有听到什么新的消息，会在视情况来呃我们 p 开 r 这边跟大家分享。那呃，另外帮我自己的那个。社群广广告一下，如果你有听到我呃，你是听先听到我们的 podcast 的话，可以欢迎来到我们的 line 的社群。大家知道现在 line 的社群蛮流行的嘛？你到 line 的社群，然后你搜寻机场广播、呃，申请加入。我们里面很多就是 podcast 里面的一些资讯，我们会用呃，比如说我一些分享是用声音嘛，那我想要给你看一些呃，我搜寻到呃搜寻到的资料或者是照片，那我就会放在我们的社群里面。那除了虎航以外呢？呃，最近华航也是算是比较，华航也算是比较积极啦。那但是因为他们大家知道，就是说前一阵子啊、呃，因为我也是有预告华航的那个招募嘛，所以如果你是他一公告招募之后才开始准备英文，那至少都两个月过了。因为大家知道那个呃多亿的话，至少都是一两个月啊、呃，就是你要拿成绩是两个月，除非你本来有其他的。考试，比如说雅思啊，或者其他的呃英文考试，所以说如如果从当初他们公告到现在，你两三个月过了之后才开始投履历，其实这个时候就会人比较多。那相对来说，他们的呃挑的状况啊，就是他们会比较挑剔了，应该这样讲。那另外，他们在培训的呃自训机师这一部分，他们也是开始有固定的招募，应该就是每个月的月初，他们就会开考，然后。呃，配咨询机师的话，基本上就是蛮蛮蛮标准的了，就是笔试嘛，笔试完之后面试，面试完之后就呃去模拟机测验。那这个中间会有一个那个去民航局做一个那个记忆测验。那我一直觉得说，大家都有执照了，还要去做这些嗯事情测验，呃、我觉得蛮好笑的了，因为这个就。不是应该考我们的东西啊？要考我们的应该是说考，比如说模拟机就是一个很好的考试嘛。我觉得其实以考飞行员来说，模拟模拟机真的是一个骗不了人的东西。你飞得好就飞得好，你飞不好的人一上模拟机就是真的飞不好。所以我觉得，嗯、呃，既然培训其实都已经有模拟机的考试了，去做这个去民航局做这個、呃去航医中心做这个记忆测验，真的是蛮好笑的了。那。啊， uh, anyway， 反正记忆测验跟民航局的这个呃、啊，航医中心的这个呃，手演协调呢，都有地方可以练习。大家记得一定要练习，因为我们飞行员的呃工作的一个特性，就是我们凡事都会提早准备，而且我们会尽量提早呃反复练习。那举例来说，像我们航空公司每半年要做一次模拟机考核嘛，其实公司不会。不会突袭你，不会就是让你裸考。它其实在，在呃，你考试前，就是我们基本上公司是每一季每一季会有公告，然后像我们公司是半年公告一次，有春季跟秋季。那春季他就跟你说，我春季今年的模拟期是考这些东西。那秋季的模拟期他会跟你说，那我们秋季就考这些东西。那每一年就会一直换，一直换，一直换。直换所以他其实提早都跟你讲了。那像我跟我个人来说，如果我是五月底要考试，那我可能在五月初的时候，我就会开始把这个资料 download 下来，我就会研究一下，说，哎，这一次的呃五月是春季嘛，我这次春季的考试考什么东西，那我就会开始呃查手册，因为考试有时候它一个，比如说它会考，比如说嗯呃，比如说有增压系统，或者是比如说啊、呃、哪个东西故障。其他有时候背后的逻辑是很复杂的。其实公司有时候出一个东西坏掉，不是表面上看到那么简单，而是他可能后面有两三件另外的事情要做。然后呢，一动牵一，就是 A 牵扯到 B，B 牵扯到 C， 所以你要三个东西都要搞清楚，否则你以为只考 A， 你就上去飞了，那最后你会发现说，诶、欸，怎么 B 也有问题 ，C 也有问题，那对你来说就是一个 surprise。那你在模拟机有 surprise， 基本上很难飞的好。所以其实基本上，我们飞行员做事就是，我们不会裸考，然后我们也不会都不准备，就是就算是你是天才型的飞行员，你的你的你的你的特质、你的个性很适合当飞行员，那我们也不会说。我都不准备就去，所以我觉得如果有任何一个人跟你说啊，你都不要准备，我们是要找有有天有天才型的人，我们要找有特质的人。你准备了呢，你之后训练不出来，我是非常不认同这样讲的话。讲这样的话的人，他绝对不是飞行员。因为如果有飞行员跟你这样讲，那你就问他说：，那你请问你的那个模每半年的一次模拟机，你你都不准备吗？你都是直接？人到了模拟机里面才翻开你的考试科目才开始做才开始做嘛？不可能嘛！我们再怎么混的再怎么混的机机长我都看过，至少都是前两三天都要开始看那如果是比较新进的驾驶员，都都是两三个礼拜前就要很认真准备。所以我觉得这个，如果连飞行员自己都不裸考的，那你去叫人家都裸考，然后说啊，我要考你的这个。我要考你的这个，嗯、呃，你是不是天才型的飞行员？我觉得这说不过去啊，因为这个，这个就不符合我们的上班的逻辑嘛。所以我觉得大家好好想一想，如果有人跟你说你都不要准备，那这个人他的他的他的背后的这个思考的思想的逻辑到底是什么？那我是知道有啊、呃，某公司的承办人员都很喜欢叫人家不要准备，好，就是都不要准备就来裸考，那。那我觉得对他来说，我我会推想说，对他来说可能就是因为我们准备了笔试，我们准备了呃，手眼协调测验。哎，我的通过率变高了，那他的工作量是不是变大？因为我本来可能发一份笔试考卷，我一百个人来，我可以杀掉八十个、七十个，可是我今天呃，大家有准备之后呢，一百个人来，我可能有八十个人过。所以我就多了五十个人要去帮他准备下一关考试，所以我觉得对他来说，他的工作不好做，所以他才会说：“那你们都不要准备。”我觉得他的出发点可能是这样子那。那那另外有常人问我说那：“那呃，请问教官，呃，是该不该去补习？”我常看到有群主讨论这个问题嘛？那我觉得其实我们是这样想，就是说，呃，大家去，大家考高中、考大学，有没有去补习？呃，比如说你去考多艺，有没有补习？那假设你有，那为什么考技师，你你你能够有人帮你，那你为什么不去做？就是你连考多艺、考大学这么简单的事情，你都愿意花时间去呃去相信别人帮你一起准备，那结果考技师这个年薪两三百万工作的薪水的这个工作的准备，你却什么都不准备就去裸考，或者是你要想说啊，我自己看看一看 YouTube， 看一看不同的人给我的分享，然后我就我就上场了。然后我就要相信一个对我不用负责任的网友的留言，我就要相信他，还是说我要相信一个他有对我收费，然后呢，他他必须要对我负责的业者？所以我觉得这个就是大家好好想一想，说我到底该不我到底该怎么做？那我当然我个人是很赞成，就是说你一定要提早去准备这些啊考试。那你要怎么准备，就是每个人的抉择。那我觉得就是说，如果能够。呃，有人收费，然后提供一个正确的资讯，那我觉得，呃，去试试看 ，Why not？ 那那只是说，我们不要再把以前的，呃，就是我们考高中、大学那一段，就是填鸭式教育那个东西带来呃飞行员，因为其实我们飞行员呃要准备的过程之中啊，你不是填鸭式的去背诵，而是你要去了解。这一项考试的呃，它的精髓在哪里？举例来说，比如说呃，笔试，那我们就是要能够呃，不是去背考古题，而是我要真的理解这个数理的这个，这就是考试程度的这个数理。那我理解了之后呢，呃，我去考试通过那。公司也不能说什么，不能说啊，你考一百分考特别好，那我把你刷掉，不会嘛？因为你就是有准备嘛。那他即使说出了另外一份考卷，你还是一样可以考得好啊，对不对？那假设今天，呃，像长荣来说，像我就知道长荣的那个模拟机，因为长荣最后关是模拟机测验嘛。长荣现在的模拟机啊，呃，我已经听到很少人不准备通过的。现在我知道的，因为我。我就有教过蛮多学生的嘛，那学生他们都会跟我回报他们哪些人一起去考试。那只要是没有去练习飞模拟机的，就我所知通过的几率很低很低。因为以我以我以我常教学生来说，我带学生飞，那今天学生他有。呃，过去的准备经验，然后他就是飞得比较好。我不可能特别说啊，因为你有准备，你飞得比较好，那我不要，我要挑一个裸考飞得不好的，不可能嘛。所以我一定是就我的眼睛所及，然后我去考一些 multitasking， 加上他的飞行的这个操控。那我觉得，哎，他有达到我的呃我的预想的标准，那我就会让他通过。所以现在长龙的飞行员一定也是按照我的思路，因为大家都飞行员，他思路是不会差太多了。所以。我不可能去特别挑一个说啊，你没有准备，然后你飞的有点烂。那另外一个有准备，那不行，我不喜欢这种飞行啊，那不喜欢这种学生不会嘛。所以其实呃，苍龙来说，现在不准备的考上的人是越来越少。那另外像呃学科来说，呃，以前五六年前、七八年前考培训机时是几乎都不用念书的，就是你只要呃拎着头去考，考上的几率是有。但是现在你如果不念这些呃航空相关的书籍啊，你考上了长龙之后，一入训，一进长龙就要考试。那请问长龙如果都叫你不要准备，他为什么要考试？所以其实长龙他的意思也就是说，希望你能够提早准备。好，所以大家可以想一下，其实准备的提早准备的这件事情是贯穿了我们整个飞行员生涯的一切。好，它就是我们飞行员啊、哦、这个这份工作。的一个,一個怎么讲呢？它是一个呃很关键的一个嗯，它是一个 keywords， 它是一个我们的宗旨，所以大家记得就是你一定要提早准备，然后一定要反复的练习。我觉得这个是对我们飞行员来说非常非常重要的一个呃这辈子永远不能落掉的事情。好，那呃那讲了这么多，那我们就。大家就啊、呃，我会把一些我在呃在辽宁省啊，这辈子没有来过辽宁省，那第一次待这么久，能够做一个深度的旅游。刚刚我还在这个景区啊，然后还因为我之前有买那个无人机嘛，买了一个呃大疆的那种穿越机无人机，然后我就第一次玩啊，前几天 first solo 第一次单飞，然后就拍拍影片，还不错，我觉得就是无人机飞起来，其实呃。比较像直升机，比较不像飞机。那呃，这样子飞完之后，我觉得呃，如果大家有机会接触到无人机，倒是可以练习一下。那就是它就是一个真正的飞行的东西器具、呃、只是呃，当然拿它来练习是有点贵啦，因为无人机蛮容易摔掉的嘛。因为大家都常说，你没有抱过机的人，就是没有真正飞过无人机嘛。所以无人机飞起来是蛮贵的。像那天我飞到山的后面，刚好讯号被遮住，然后突然间我的眼前就，因为我是戴那个头罩的那种，就是呃无人机的视讯是在我的头前面，然后突然间他就诶讯、欸、号消失，他说我、啊、靠不会吧，两万多块台币就这样飞了，那还有后来他有自动返航，所以就呃吓我一大跳，所以呃我觉得如果有机会就是去飞一飞，跟朋友借一借无人机来玩一玩的话，呃。它倒是一种对于手眼协调也蛮有帮助的。那那当然就是我是觉得，以我个人来说啦，我觉得就是呃，我从会飞行以前，我就飞了很多模拟机。就是我从学生的时候，还没当飞行员之前，我就常飞模拟机。我真正比较少飞模拟机，就是就是在学呃飞行之后，就是。呃，我飞了小飞机之后，我就不飞小飞机模拟机。然后我飞了大飞机之后，我就不飞大飞机模拟机。因为我觉得，我觉得对我来说，那就已经变成是一个工作。我就呃，去飞模拟机就是好像上班一样，除非我要准备考试，我才会去飞模拟机。那啊、呃，我觉得如果你是想要考培训机师的人，可以尽量呃找机会飞飞看模拟机，而且要把它当做是一门啊、呃，不要把它当玩啊游戏，因为其实模拟飞行。就是有两个模拟飞行游戏嘛，一个是微呃微软模拟飞行，一个是 e X p l a i n 这两个游戏其实我都从来不觉得他们是游戏，他们就真的是一个模拟器，他们就是真的是一个帮助你了解飞行是什么的模拟器。那他们这个呃软体里面都有飞行教学。那我当初也是利用微软模拟飞行学到了很多呃基础的飞行知识，所以我觉得如果可以呃。我听众如果有就是想要考机师的，可以找、呃、真的就把电脑安装这些软体。那这个软体的话，在那个啊、呃、Steam 里面啊、呃、都有，都可以下载到，都可以买到。那我个人是非比较多 v i r t u a 模拟飞行的，但是 e X p l a i n 我也用过几次。我觉得基本上对于你们初学者来说都足够啊、呃，基本上都足够。那它对于基础的飞行的你的啊、呃、理解。会很有帮助。那要提醒的，就是说模拟飞行它不是飞机，所以它有两件事情，我觉得在真实世界是它是展现不出来的。第一个就是手感，因为你的摇杆啊，你买再怎么高级摇杆，几千块摇杆，它还是比不上我们飞机的那个 feedback。所以，呃，我会建议，就是有玩模拟飞行玩了一阵子之后啊，我会建议你可以去。呃，尝试找找看，呃，就是真正的教练级飞飞看，因为台湾现在很多飞行的机会嘛，像安捷航空也有提供啊，然后像呃花莲也有提供。那呃，如果有兴趣可以直接问我哈，去那个 LINE 的社群里面直接问我，我可以跟你讲哪边飞啊、呃，体验会比较好。然后呃，所以说。去飞了，你先飞一阵子模拟飞行之后，你去飞阵飞机，你就会知道我在讲的这个 feedback 是什么意思，就是那个手感啊，尤其像飞机啊，我们飞机，比如说平飞可以飞到呃小飞机可以飞到100海里嘛，那你也可以飞到60海里，哦，就是我们所谓的 slow cruise。那飞到100海里跟飞到60海里，其实你的那个手上那一根摇杆啊，那根杆子操纵杆，它的它的它的回馈，它的力道是不一样的，哦，强度是不同的，然后飞机的反应也不一样，所以。这个就是真飞机可以给你的，这个是你的啊、呃、模拟机密码给你的，所以大家要知道这个不同。那另外一个我觉得做不太好的就是 trim 啊，就是配平片。这个 trim 啊，在呃模拟机跟真飞机也是差异蛮大的。那也是一样，在真飞机上可以试试看。所以说，呃，你如果飞了真飞机，你知道哦，原来真飞机是这样子，那你再回头去飞模拟机，你就知道模拟机的呃跟真飞机的差异。那呃。我会建议，就是说，如果你就是真的想要朝培训基石这一块去前进的话，最好最好就是可以有这个习惯，每天要飞模拟机啊，每天飞半个小时、一个小时，不用多，然后飞模拟机飞个几十个小时之后，去飞一次到两次的真飞机。然后你再会得飞模拟机，你就会会很有感觉，你就知道差异性。然后这个时候你就会知道说，好，这个是模拟机可以让我的，呃，帮助我的，这个是呃模拟机无法帮助我的。那你就会呃去了解你要怎么样去加强你自己的那个呃能力，飞行能力。那我觉得模拟机能够最能够帮助我们的就是呃，第一个让你了解呃对于飞行的基本操控的那些原理啊、呃，比如说要呃那个杆子往后拉，飞机是往上抬升头。然后杆子往前推，飞机是往下，呃，往下俯冲。那如果我要，我要，呃，我要，比如说我要做一个平啊五百尺五百尺下降率的这个 descending 这个呃,呃下降，那我可能是要稍微，呃，我可能是要呃收一点油门，然后呢，我的操纵杆可能是不动，或者是往前推一点，或者是往后拉一点，看看每个机种。所以这个东西就是它会。它会有一个基本教学，它会让你知道说飞机的操控是这样子做。然后，呃，都有对于这个基本操纵有了解之后，它还会对另外一件事情有帮助，就是它对于你的这个仪表的判读，就是说你知道说哦，我的时速时速表在这边，然后我的转速啊、呃、转速表在这边，然后我的高度计是在这边，然后我的这个姿态仪是在中间，然后哪边是呃什么样的 indication？ 那这个这两这两件事情是对呃初学者很有帮助。那呃有这些习惯之后呢，再搭配呃一些呃书的阅读，这样子就会对于呃你整体对于飞行这件事情的理解就会很有帮助。那对于飞行理解很有帮助呢，我觉得有两个很大的优势。第一个就是去考试的时候，你知道你自己要干什么，你知道你未来要做什么事情。那呃，飞行员如果去，比如说考官去 challenge 你，去去问你，去闲聊，他可以理解说，哦，你都你你了解你未来要做什么事情，啊、哦，他们相对来说会比较对你来说会，他会觉得说你你你自己知道在干嘛，然后他也觉得说你会努力，那呃会给你一个机会。那另外就是你入训了之后，你的完训的几率也会比较高，因为你对飞行的理解，你就不用上飞机或者不用进的公司再去再去学习，你可以。提早去学这些事情，好了，那呃有什么问题的话，欢迎来到我们呃去我们的那个 Live 的社群机场广播，呃留言给我，我都会跟大家解答。那我会也会在社群分享一些我这次空白的影片啊，然后呃这次旅行的一些所见所闻。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。